0: Mais de 600?
1: Sim, mais de 600.
0: Numa árvore?
1: Não, em várias árvores.
0: E ela tá aqui? Tá. Ma mas e se ela... Juba,
1: pra sobreviver, basta tu nunca, ah, nunca...
0: Ah, tá chegando gente. Depois você me conta.
1: Tá, né? Estamos condenados.
0: Missangas Podcast. Porque, errar, é humanas
1: Eu sou uma Xnin.
0: Eu sou Jujuba. Não, Não somos, somos parentes. parentes.
1: E diretamente numa pequena cidadezinha... É, escondida no interior dos Estados Unidos Recebemos hoje Sinara <risos>
0: Oi Olá Sinara Muito prazer, bem vinda à nossa casa missangueira.
1: Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Uh, não acham Não é só acham Instagram, né? é só Instagram.
0: Exatamente Eu sou uma Eita. pessoa que não
2: Pra me achar, provavelmente a pessoa vai me encontrar melhor no... Na taberna No whatsapp Porque ah. eu sou uma pessoa meio que Não sei usar o twitter <risos> E é só o Instagram também, e também não sei usar o Instagram. Okay. Você
1: já gravou podcasts na sua vida?
2: Já. Já. Que
1: podcast você gravou?
2: <risos> ah lá, ah Eu lá. Eu já gravei demorando RP guachas. <risos> Sim.
1: é verdade, só não gravou mais porque viajou um tempo hein?
2: é, e aí se você quiser falar comigo, apoia este projeto que eu estarei lá na taberna esperando vocês olha, olha
0: só,
1: só. <risos> não foi ensaiado Joel. não, <risos> e o Miçangas?
0: e o, e o catinho do Miçangas? Pô. o Miçangas,
1: pra quem quer nos seguir nas redes sociais siga arroba marcelo arroba jujubavi, Sim. tanto no twitter Quanto no Instagram, siga também o Missangas Podcast no Twitter.
0: Isso. E, por favor, né? Se você puder apoiar depois dessa, dessa aí, né? Assim, super jabá, se sobrar um, um realzinho. <risos> Gente, eu você sou madrinha pode do Missangas ajudar. também. Eu apoio
1: então, projeto. Você acha nos dois, né? É. Exato. Você exato. pode ajudar
0: o Missangas a partir de um real no PicPay ou no Padrim. Você procura lá Missangas Podcast sem o sigilha Podcast e ajuda a gente. Olha que lindo. Muito obrigada. <risos> Desde já. Esse
1: ano a gente tá fazendo perguntas aleatórias. Sim. Uhum. Eu vou fazer a minha primeiro, enquanto a Juba pensa dela, porque eu tenho certeza que ela não tem apego.
0: pergunta. Ah, é. claro que... <risos> Que não, não, não tenho mesmo.
1: Numa aventura em que todos os seres humanos da Terra desapareceram certo. e você teria que ser um animal de até 10 quilos, que animal você uhum. seria?
2: É, um gato.
1: Você ia morrer fácil, sabe?
2: <risos> Será? Não, porque eu subiria em algum lugar bem alto e ia ficar vendo as pessoas, ou os animais, morrerem lá de cima. Que é horror.
1: <risos> Maravilhoso, essa é a Sinara, gente.
0: Ok, bom, se essas pessoas é, que sumiram, elas sumiram ou elas morreram, Guacha?
1: Elas desapareceram.
0: Tá, então, então a minha pergunta vai complementar do Guacha, que é: pra onde essas pessoas foram, Sinara?
2: Provavelmente pra uma festa que eu não fui convidada. <risos>
1: Vamos, vamos todo mundo na festa Pá, mas é a Sinara, vamos transformar ela num gato
0: excelente, tá Pior bom que tem, um,
1: tem uma, um documentário série, sei lá, não é série porque é um episódio só hum. mas é um é um programa científico, tipo documentário que é o que aconteceria com a Terra se a gente ficasse, até acho que é 10 mil anos, eles vão é, sem seres humanos tipo, os seres humanos desapareceram, eles não explicam como é simplesmente puff. E eles explicam lá que os gatos dominariam os prédios mais altos. Eles ficariam lá por conta da proteção, realmente.
2: Viu? Eu pensei... Olha só!
0: <risos> não conhecia, mas eu pensei nessa tática aí.
1: Tem na, tem na Netflix, você pode olhar lá.
0: Olha, depois, depois a gente põe o link aqui no post.
1: Jujuba, eu, eu? te passo o timão e você uhum. Uhum. segue Uou. o podcast.
0: <risos> Altas referências, né, Só no Catinha aqui,
1: né? <risos> é, porque eu, eu não tenho culpa que o podcast dela, que traz hum. a fama dela, ah, ele tem ali fama.
0: uma...
1: É, porque tu não consegue ver tua fama, porque tu simplesmente não tem rede social.
0: <risos> pois é, pois é mas a gente acompanha a Sinara nos nossos grupos de padrinhos, então... E nos
1: nossos corações. É, é, é sempre.
0: É, é. Sinara, Diga. quando a gente te chamou para gravar é, o Missangas, né, estamos fazendo aqui a nossa Maratona Missangas do segundo semestre, e aí a gente... Pediu algum tema, alguma sugestão de tema e tal, e você veio com essa coisa peculiar, né? É... Que é, às vezes, as suas experiências de quase-morte, olha só. Que Eu não posso... tem nada a ver com... com... É. Flutuação e, e, sei lá, olhar em outra sala uma carta de, de baralho e dizer pro médico quando você acordar. Não. Não.
1: Eu queria só, só abrir um parênteses, que, que isso é maravilhoso. Uh -huh. Como é que funciona o processo de criação de um podcast normal? Sim. Eles <risos> definem o tema, <risos> <risos> procuram o convidado mais adequado. Claro. E gravam. Como assim. funciona o Vamos gravar com a Sinara? Vamos. Vê lá Vamos. o que ela quer gravar com a gente, que a gente sempre faz. Isso, é isso. É assim que funciona.
0: Mas nós deixamos os nossos convidados à vontade, Guaxa. Para falar de Exato. coisas que eles, que eles acham interessante para o nosso público. Olha só. Exato. E a Sinara veio com e, essa, E a Sinara né?
1: quase morrer é uma coisa que todos querem. Vamos
0: lá. Veja, não sei. Ela comentou que, que pode ser uma boa. Então... É. É, 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 é um mais uma vez, gente, é uma sugestão da convidada, tá? Não temos, não, não temos requintes <risos> de crueldade aqui. Desculpa, gente. Mas não sei. Vamos descobrir até o final do episódio se as pessoas se identificam ou se elas ficam com dó. Eu ou, espero que enfim. não se identifiquem. <risos> tá, tá bom, bom. Então vamos lá. Assim, você é, disse que tem várias experiências complexas aí de quase morte, assim, de deu é. ruim. Eu não sei, eu não sei o que Vamos acontece. Vamos começar com uma light.
2: Uma light, assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu costumo dizer hum. que eu sou desastrada, mas tá. o cenário discorda e diz que eu sou desatenta. Eu não sei.
0: OK. E assim,
2: desastrada
0: versus desatenta.
2: É, e não, eu acho que eu sou azarada também, porque tem algumas algumas mais sérias que foram quando eu era criança, então eu não tinha poder de interferência. Tipo, ah, doença infantil, uhum. esses negócios assim que minha mãe conta. Eu quase morri afogada porque minha mãe foi lavar meu pé num, num rio super perigoso <risos> e ela caiu dentro do rio comigo e as correntezas levaram. Gente. Ou umas coisas assim. Então, <risos> nesse, nessas okay. eu não tenho influência. Mas as piores são tá. as que eu tenho
0: influência. Bom, Ok intenso. Eu diria que você gosta muito. Assim, você como eu gosta de rolar o D1 assim.
2: É, né? exatamente. um no dado,
0: Mas eu geralmente jogo no RPG. Mas
2: não. Eu costumo dizer que quando tem aquelas aquelas porcentagens de chance que não acontece com ninguém, tipo 0,01% de <risos> isso vai acontecer comigo. Ok. Então é assim. Entendi. Mas... Você já lê a bula na,
0: nos, nas reações adversas raríssimas isso. assim? Isso.
2: Tem tem tá. esse lado. E tem uhum. o meu lado meio dambi também. Porque <risos> tem umas coisas assim que eu fico pensando... Gente, como é que eu fiz isso? Não me orgulho. Por exemplo... Okay. Vou começar com a, a que eu menos me orgulho. Ah, tá. Sabe essas piscinas que, que as pessoas colocam lona em cima pra tampar? Sei,
0: piscina normal
2: É, mas a, 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 lá em casa era uma piscina pequena, porque não, tá. não era... Dava pé, assim, eu conseguiria, conseguiria ficar em pé com água batendo nos meus peitos, assim. Uhum. Era tranquilo, normal. Eu devia ter o quê? Uns 13, 14 anos. E eu via aquela lona, toda vez eu falava, nossa... Uhum. Que legal essa lona.
0: <risos> lá vem.
2: E aí.
1: Parece seguro. É, parece é. super não,
2: seguro. É, é
0: muito seguro, né? É assim, em teoria é pra ninguém cair na piscina desavisado. Não, e tal. mas
2: vocês têm que entender que lá em casa tudo é meio na gambiarra, né? Então, tipo assim, não é ah. como se alguém tivesse colocado aquela lona. O meu irmão <risos> organizou uma forma de instalar ela ali. Então. Hum, tá. Eu vi aquilo, achava muito legal, a piscina era rasa, não sei o quê. Um belo dia que estava só eu e a minha uhum. prima, mais nova, em casa, eu tive a brilhante ideia de correr e pular na piscina <risos> com o Lona. Okay. Não tinha nenhum adulto perto. E aí, logo que eu pulei, eu descobri que é a pior coisa que existe no mundo, porque aquilo se fecha em volta de você uhum. e você não consegue se mexer e não, não tem. Não tem como sair dali, vira tipo um... Um estojinho e o peso da tá água... De... É, e a minha sorte é que eu fui fazer a palhaçada e eu pulei com os bracinhos pra cima. <risos> Uau! Porque senão eu acho que minha prima não ia ter como nem fazer nada ali, porque o Caramba, negócio tinha rola assim. de um jeito. E, uhum. e aí eu fiquei um tempo lá, porque minha prima achou que eu tava fazendo graça. Uhum. Aí até que ela resolveu me puxar
0: Nossa, <risos> pelo bracinho gente, que, que dava pra
2: cima. Gente, é, não, essa foi a pior... <risos> De todas Cara, assim que eu falo. Não, porque
0: assim, em teoria, essas lonas, elas são muito resistentes, né? Assim, não, mas é... foi meu irmão que instalou. Lá em casa é tudo é... assim. <risos> ok. <risos> não, porque assim, eu ia dar uma referência. É, eu, na minha casa antiga, a gente tinha uma lona dessas, né? Tinha uma piscina pequenininha também. E eu, te, eu tinha... É, cachorros grandes. Eu tinha, a gente sempre teve cachorro grande em casa e eles corriam, tipo, brincando, iam pegar bola e tal, e brincavam entre eles em cima da lona. Tipo, saía correndo e, e passava de boa, sabe? Às vezes os três de uma vez. As três, né? Eram fêmeas. Então, assim, que é. chegaria facilmente a uns 70, 80 quilos as três.
2: Mas então... eu venho de uma família que é assim... <risos> as, lá em casa, as pessoas... Resolvem os problemas elas mesmas, entendeu? Por exemplo, okay. quando eu era criança, o meu pai tampava os buracos da telha com chiclete daquelas <risos> telhas de... Ah. Sabe aquelas telhas cinzas? Não sei se é ah. de barro. Então é essa é a minha criação. Aí, inclusive uma vez ele caiu de cima <risos> da telha dessa forma. Gente, peraí. Ele, ele colava chiclete. Sim, ele comprava caixa. Essa é a minha memória infantil. Não, não tá. sei até onde ela está. Verídica. <risos> se mas... esse método
0: continua, talvez. É.
2: Não, não sei. Acho que hoje em dia não. Mas ele comprava caixas de chiclete, aí dava pra gente mascar. Uhum. Olha que genial. A gente guardava o chiclete mascado no tá. papelzinho, e aí depois ele subia, ia lá nos furinhos e colocava o chicletinho pra tampar.
0: Então é assim. Entendi. É, é um bom método, assim. Eu imagino que vocês achas, achavam ótimo, né? Nossa, eu adorava.
1: O, eu lembro que em Floripa, o, o meu pai ele, pra, ele fez... Ele decidiu que tinha muita árvore e não queria cortar as árvores. Ele decidiu que ia fazer a, a fiação, passar por um cano por debaixo da terra né, e ir pra casa.
0: Ok. Só que
1: ele não pagou ninguém pra fazer isso, ele não <risos> <recheque. risos> Gente. E daí ele pô, o cano pra cima, né, o fio. Ele queria um meio de isolar aquilo ali pra água não ficar entrando no cano. Uhum. Aí ele chegou pra gente, olhou, olhou. Olha só, me dá um pedaço da massinha. É a massinha de modelar.
0: <risos> massinha?
1: Massinha de modelar.
0: Ok, aquela Ele coisa que... A a
1: massinha de modelar lá no, no cano, né? Uh -huh. No cano enfio, e fio. Vedou, e vedou aquilo.
0: <risos> vedou entre mil anos. Corta aspas, a cena.
1: Né? Anos depois, ninguém mais lembrava de nada disso. A gente tava com um problema elétrico em casa.
2: Nossa! Chamamos a,
1: a, aí chamou alguém pra né? dar uma olhada. <risos> E daí cavaram, né, desenterraram o fio, o, o cano, né, porque tava dentro de um cano. Uhum. pai pegou o cano, quando ele passou a faca para cortar o cano, começou a sair muita água. A primeira ideia foi, dele foi assim, nossa, cortei um cano d'água. Mas não, a massinha apodreceu, <risos> alguma coisa que seja. Não, ela derreteu,
0: né, gente, porque é massinha, veja.
1: E depois disso começou a entrar água <risos> e ficou um cano d'água. Então a gente tinha afiação toda de de casa, de dentro de um cano d'água.
0: É
2: típico uh, das coisas que acontecem na okay. minha casa, gente. É exatamente. Quase isso. nada
0: perigoso.
2: Dentro dessa mesma temática, uhum. o meu irmão, uma vez, foi resolver um problema de energia do banheiro. E aí, ele foi lá e resolveu lá o chuveiro, não sei o que que ele fez, que ele puxou um fio, tipo, não tinha como, não sei como funciona isso, mas ele não tinha hum. como passar o fio pelo cano normal da, da, da fiação, e ele puxou um fio pela janela. <risos> tá. Do banheiro. Pro chuveiro. Pro
0: chuveiro. Okay. E a janela
2: era aquela janelinha de ferro, sabe? Que você Gente, que perigo. Que você... Pa você <risos> Pega ali no ferro e aperta, e aí a janela se imprensa, assim, o vidrinho. Sei,
0: Já... sei. Então,
2: aí ninguém me avisa, porque ninguém me avisa de nada, né? Eu estava lá tomando <risos> banho, tomando banho em casa, sem assim, chinelo, porque faz parte, né?
0: Tranquilamente. Não. Sim, a ideia
1: do banho é nu, né? De chinelo, não.
0: <risos> aí é, Tipo, você toma banho de chinelo, sei lá, no, na academia, né? No,
2: é, aí okay. eu, veio aquele vento gelado, milagre, porque na minha terra não venta, pelo vidrinho eu falei, vou fechar este vidrinho, coloquei a mãozinha lá <risos> e imprensei o fio. Gente, Uau. foi um choque, assim, que, nossa, é muito horrível. Gente, é horrível. perigo,
0: porque você tava molhada. Não, foi horrível,
2: <risos> horrível, meu coração, assim, Cara. eu senti meu coração bater muito rápido. Nossa,
0: foi, esse foi horrível. <risos> eu consigo imaginar, meu Deus, eu tô em choque aqui. Mas, tô <risos> mais em, quer dizer, você ficou mais em choque do que eu, mas. Caramba!
1: E gente, esse eu...
2: é pra provar que nem sempre a culpa é minha. Eu só fui fechar a janela.
1: Quando eu, tava, quando eu fazia natação, quando era jovem e fazia uhum. natação, uhum. eu tomei um choque desse, mas foi. Eu fui trocar o chuveiro. Era inverno, verão, no meu tempo era isso, hoje são números, né? Mas, mas era um desses trocar de, de inverno pra verão, que seja? Sim. Eu botei a mão em cima do chuveiro.
0: Molhada. Nossa, né? eu
1: senti. Ó, eu tava tomando banho, né? Tava um negócio ali. Sim. Saí da natação, eu já tava molhado antes. Cara, passou. O choque que eu tomei eu, eu acho que foi uma das maiores dores que eu já tive na minha Sim, vida. É isso.
0: Caramba, gente. Exatamente. Em
1: seguido do desespero de caramba, eu vou morrer de sunga. <risos>
0: desespero válido. É um desespero bem válido. Ai, gente, eu tava pelada. Ia ser pior. A cara, <risos> não ia vir ninguém pra me socorrer. Ai, gente. Não, em algum momento assim, alguém viria, né? Porque, veja. É. Se na hora sai do banho, cinco horas já tomando banho. É. Não, é? não Mas, pois é. Caramba, gente. Eu, eu, bom, eu espero que essa tenha sido uma das piores, porque, né?
2: Ah, foi a que eu mais senti dor. Tá. Mas a mais estúpida eu acho <risos> que ainda foi da piscina.
0: Tá. Mas, bom, pelo menos não foi sua culpa dessa não. vez. Não, é
2: essa vez não foi minha culpa. Eu tenho mais uma ela bizarra. Ela fechou a janela, né? Tava frio, é, mas, gente. Mas
0: ela não sabia que tinha um fio lá. Não avisaram pra ela. Eu
2: tenho uma mais uma bizarra, assim. Quando eu tinha, eu acho que uns 13 anos, eu ia muito na igreja. E eu participava desses grupos de jovens que, que ajudam a organizar festas, essas coisas assim.
0: Uhum. E eu Sim. era uma
2: pessoa, desde pequena, viciada em filme de terror.
0: Ai, gente, pra que aí, é isso? Ai, okay.
2: também não sei, aconteceu <risos> comigo desde nova, eu nasci assim, cresci assim. Aí, okay. falaram assim, vamos dividir as tarefas do arraial da igreja. Falei, beleza. Aí, falaram, vamos dividir, alguém vai ficar com a com a casa do terror, alguém com a barraca do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, eu uhum. quis ir pra onde? Pra casa do terror. E não ah, só okay. isso, eu quis me fantasiar. E aí, me deram a fantasia da Garota enforcada. Eu não sei que adulto que deixou os adolescentes fazerem isso. Mas penduraram uma corda de forca numa árvore. Uhum. E eu ficava em pé ali de boa, enquanto não vinha ninguém. Uhum. Maquiada, com aquelas pijamas, sei lá, de filme de terror, todo sujo, sabe?
0: Uhum. Uhum. E ficava
2: lá. E aí quando vinha alguém... A brilhante ideia era, eu me jogava em cima da corda e fingir que estava enforcada ali de verdade. Porque dava a pé pra <risos> mim, mas se eu me soltasse o corpo, eu não ficava em pé mais.
0: Ok. E tinha um menino... Essa ideia é genial, É, que não.
2: E, <risos> genial, crianças, né? E tinha um menino de 12 anos que era meu parceirinho, que era o Carrasco, né? E aí, numa situação <risos> dessa, ele era o responsável por passar as pessoas de um lado pro outro um tempo suficiente pra eu levantar e recuperar meu fôlego. Aí numa situação dessas, Gente do céu! uma das crianças, eu não lembro se ela me empurrou, se ela correu, o que que aconteceu. <risos> eu lembro que eu fiquei muito tempo pendurada, com o corpo assim. E eu parei gente. de sentir os meus pés. Eles começaram a formigar. e, <risos> e, e
1: tipo assim céu. Eu
0: lembro que tava longe, sabe? Eu não conseguia. Imagina as pessoas falando, nossa, que atuação maravilhosa. É, né? maravilhosa. E a pessoa se eu, de verdade. eu tô apavorado? Então, né?
2: Imagina, <risos> gente. É, gente, é por isso que eu tenho medo de ter filhos, porque não sei o que, que vem. Eu, como mãe de uma criança igual a minha, eu não sei o que que, como é que eu ia reagir. Aí, gente. a sorte foi que o menino viu, né, Ele conseguiu tirar a criança
0: que, sei lá o que que ela fez,
2: e uhum. ele me levantou. E aí eu voltei assim, e...
0: nossa, eu até fiquei em falta de ar. Pois é, gente, eu era
2: muito estúpida, <risos> mas eu acho assim que que algum algum momento o universo falou assim: "Não, vamos dar mais uma chance para essa menina, porque não é possível". <risos>
0: Caramba, então ó, fica a dica, pessoas, Não sempre faças. olhem para. Vamos, vamos acumulando conhecimentos aqui, né, nesse episódio, então primeira coisa, não pulem em, nas suas lonas de piscina, é, e nem lonas de piscina alheias, Isso. né, segunda dica, quando for fechar a janela do seu banheiro, veja se não tem um fio emendado na gambiarra no seu chuveiro, É. né, e a terceira dica é não seja a garota enforcada da casa do não. terror da sua igreja.
1: Pelo amor de Deus, e... da casa do terror da sua igreja. Né? Gente...
0: Isso. Era uma igreja, gente. Pra piorar, uma Isso.
1: igreja.
2: E eles deixaram, não, vamos deixar uma menina enforcada aqui. Ai,
1: ah, caramba, que, a que ideia, ainda, né? sobre, ainda sobre a eletricidade ali, agora que a Juba falou, eu lembrei. Uh -huh. Se você puder escolher, não tem um chuveiro elétrico. Tá. Aqueça a água de outras formas. Tipo, sabe? Eletricidade e água não é. é... Quem teve essa ideia é tipo, que tá preso, sabe? Não, não, tem, não tem uma é. lógica disso. Vamos, vamos encher de, de água é, <risos> e ligar três fios aqui, que vai dar tudo certo. E é, usem chinelo é.
2: também no banheiro. Eu não uso até hoje. Mas... Não, não é, um chinelo, eu... não um chinelo. <risos> mas não ia é. ter ajudado um pouco, eu acho. Não, mas posso falar:
0: o, o meu chuveiro, é, ele, ele dá choque. Daí veio um cara de elétrica Nossa. aqui e falou que ele dá choque. Assim, quando você abre o chuveiro, sabe? Ah, ele dá um choquinho. De, de levinho, nada demais, né, gente? É só tipo um tremelique, assim. E daí eu, veio o um cara é, trocar o chuveiro e tal. E eu perguntei, eu falei, olha, tá acontecendo isso, né, e tal. Por que será? Aí ele, ah, é porque o terra não tá a, aterrado. Enfim, hum. porque tem três fios. Um deles é o terra, justamente pra você aterrá-lo. E sim. ele não te dá choque, mas por algum motivo esse não estava, e aí eu falei assim ah, daí veio a brilhante ideia será que a gente quebra a parede toda e enterra esse fio e faz todo o esquema correto, ou a gente abre o chuveiro com a palma da mão porque na palma hum. da mão não dá choque
1: e o que você escolheu? a morte lenta? pois é, então assim tu pode, olha só Ju, olha, olha que, que genial a minha ideia, ah. e se tu colocar um vasinho no banheiro e ligar o fio terra nele
0: não, na verdade, olha só, na verdade o que a gente fez foi jogar ele na parede. O, o especialista, sei lá, sugeriu da gente jogar de volta na parede, porque a parede é tijolo e tal, e pode isolar. A gente isolou o fio, né, com fita uhum. isolante, e jogou na, na parede. Olha, parou de dar choque. Agora só dá uns choquinhos quando eu, tipo, sei lá, tiro o bife da unha, sabe? Que o, o dia
1: eu que com... der problema, morre todo mundo é. dentro da casa. É. Fica
0: tranquilo. É, por enquanto tá Eu tão... não recomendo. É.
1: Eu, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei como é que eu posso entrar em detalhes, okay. mas teve uma análise de pedido de transferência de alunos do seu trabalho no Instituto Federal. Uhum. E daí era um curso de engenharia elétrica. Tá. E daí, quando tu faz a transferência, tu coloca lá que matérias tu quer aproveitar, né? Uhum. Tipo, ah, eu fiz eletrônica, não sei das quantas, quero aproveitar para eletrônica 1, aí tu tem que comparar, sair ementa menta bate, tal, uhum. Aí era um outro curso, ele tinha feito, sei lá, telecomunicações, daí ele queria para engenharia uhum. elétrica e tinha lá as matérias que ele queria aproveitar. E um dos pedidos era a optativa, uhum. ele, como optativa, na faculdade de origem, tinha feito. Natação. Hum, e tá. daí, a hora que eu olhei isso, eu falei assim. Aí o pessoal, ah, isso aqui não combina, né? Não combina, não tem, não tem nem mento, não vai bater assim. Mas, gente, pra ser um engenheiro elétrico, nadar não é importante. <risos> <risos> aí eles me olharam e começaram. Natação, né? Aí o, o professor lá falou assim: olha, se tu tá consertando alguma. Tu tá trabalhando com alguma coisa elétrica. E nadando, <risos> <risos> alguma coisa tá errada. É, realmente.
0: Não é muito indicado, né, mas quer dizer... <risos> Bom, ok, vamos continuar aí, então, Sinara, com as dicas de como sobreviver à vida. Eu tenho, eu tenho uma dica, mas nessa eu hum. não, não quase morri,
2: eu só tive uma pequena amnésia. Que... Tá, <risos> uma pequena amnésia, ok.
1: Eu perdi um pouco da massa em mas então é é.
2: é, eu fui Nessa eu era criança, então Tá perdoado. Gente,
1: crianças sempre. É, tá eu pronta. tava
2: na casa da minha prima e tinha uma área muito grande lá. Uhum. E tinha uma mesinha de centro. Não sei por que tinha uma mesinha de centro no meio da área. E eu tava <risos> brincando de se esconder. E ela tava contando, eu com muita pressa, saí correndo, porque a gente tava brincando dentro e fora de casa. Aí saí uhum. correndo e resolvi pular na correria por cima da mesinha de centro.
0: Ai. E havia um varal em cima da
2: mesinha de centro.
0: Na okay. hora que eu
2: pulei, o varal <risos> pegou no meu pescoço,
0: gente do céu,
2: <risos> e me jogou pra trás na velocidade que eu vinha, né?
0: Nossa. E aí eu
2: apaguei, desmaiei, e uhum. aí eu acordei sem saber onde eu tava, o que eu tava fazendo, e como é que eu tinha ido parar ali, mas eu sabia quem eu era, conhecia minha prima e tal, aí eu levantei, aí aos poucos eu fui procurar minha prima, ela já tinha desistido de mim, porque ela era mais nova. Uhum tava assistindo desenho no quarto e eu cheguei lá e comecei a <risos> perguntar pra ela, tipo, ah, o que que aconteceu? Ah, não, demorou e não sei o que, e ela nem foi atrás de mim, e eu fiquei, sei, tipo, meia hora desmaiada, sei lá, um tempão desmaiada lá, gente e acordei céu. sem saber onde eu tava. Então, Sua mãe doenceu. é muito corajosa de Não, a minha mãe nem sozinha. sabe, a minha mãe não <risos> sabe, se, se um dia eu ouvir isso aqui, meu Deus. <risos>
1: Tá, mas tu venceu, então.
2: Venci, porque ela não me encontrou. É, mas eu tinha esquecido que eu tava brincando de esconde-esconde. Então,
0: não sei se vale. Tem esse porém. Tem é. esse porém. Ah. Nessas, de, nessas de dar umas apagadas assim, eu lembrei de uma agora que eu, que eu passei. Então, fica vou deixar a dica aqui também. Bom, primeira dica, não pule em mesinhas no meio da área. Que tem um varal hum, em cima. Principalmente se tem um varal em cima, é. E é, quando a casa da minha tia tava construindo, eu fui brincar, a gente tava brincando de arquiteto e corretor. Não foi, sei lá, crianças, né, gente? Uhum. Então, eu era a corretora, que estava... É, tipo, uma, uma das primas era uma arquiteta que tava desenhando a casa, e eu era a corretora que ia vender a casa para uma outra prima. E daí eu comecei, né, tipo, a gente entrou numa parte lá da, da casa que tava em construção, e eu tipo, ah, porque aqui é o loft central de não sei o quê inventando altos nomes, me achando super, hum. super corretora, né, tipo, pé direito ou qualquer coisa dessas, assim. Vai ter muito vidro e vai ter gato, sei lá, <risos> e cachorro e vai poder entrar. É, coisas de criança. E daí a minha prima, que era arquiteta, né, a a suposta arquiteta da casa ela tava meio entediada, porque eu tava toda empolgada mostrando a casa, e daí ela encostou tipo, ela escorou assim, num pilar, e, e foi, sei lá, olhar a vida e esperar, né, a vez dela, de dizer o que ela tinha pensado da casa, só que nisso ela não percebeu que ela começou a cair porque Meu o Pilar Deus. não tava, tipo, o Pilar não tava bem preso ainda, não sei como é que tava a estrutura, e, e tipo, não tava nada amarrado ainda, na, na, a, a parede inteira não estava amarrada, então o que que aconteceu? Ela jogou a parede toda em cima Nossa de mim. Nossa senhora! <risos> e daí eu tava, tipo, lá toda tagarelando sobre, sobre, sei lá, um loft central de pé direito de gatos, e de repente eu olho para trás e tem uma parede vindo. E é isso.
1: Foram uma chuva de blocos. Um tsunami de tijolo.
0: Exato. Foi bem bonito. Assim, e o medão de contar pros pais que a gente tinha feito isso. Sim. E de tomar bro Tipo assim, tudo ralado. Sabe? Tá, mas a
1: culpa não foi tua?
0: Não. mas, mas A primeira mais velha. Ela tipo, ficou com medo de te apanhar porque tinha derrubado um negócio em cima de mim, porque tinha derrubado uma parede da casa da nossa tia, sabe? Que tava construindo.
1: O que mas era mais grave? Sem... Machucar a jujuba ou derrubar a parede?
2: Ah, mas o medo infantil é sempre esse, é contar pros pais e apanhar e os tomar pais. E Exatamente. É, cara.
0: Então, assim, a gente fez todo um esquema pra esconder os meus roxos e arranhões e Meu tudo Deus. mais. E, e tá levantaram a parede, né? Fizeram Não, sumir. a parede a gente fingiu que a gente saiu de lá e não brincou mais perto e... e... Não sei, até é... hoje eu não sei o que aconteceu, assim. E é por isso que você não é corretora hoje. Eu não sou, não. É. Não falo de pés direitos duplos e lofts centrais, eu tô, tô fora. Mas é isso, crianças, se vocês estiverem brincando em uma obra, cuidado porque a parede pode não estar presa ainda e, e, e pode cair em cima de você. Então, Mas acho que hoje cuidado. em dia, a gente,
2: eles não têm mais essa liberdade que a gente tinha de brincar em obra. Não né? tem, né? <risos>
0: na verdade, a parede que eles vão fazer é do Minecraft, é. né,
1: talvez. É. Chama a segurança é o nome disso.
0: <risos> e é por bem, né, que eles não têm essa liberdade. <risos> é, é, liberdade de quase morrer, assim. Cara,
1: eu, eu contei em alguns episódios atrás e preciso repetir. Uhum. A minha brincadeira, uma minha brincadeira favorita, criança, a gente quando sempre que alguém fa fazia fogo pra queimar lixo ou mato, uhum. que é errado já, uhum. a gente brincava de alimentar o fogo que era de pegar o maior número de coisas queimáveis possível uhum. e a gente vencia caso o fogo não apagasse meu Deus ah. <risos> e a gente ficava lá o dia inteiro em volta de uma fogueira jogando palha velha, essa palha, papel, o que fosse pra manter o fogo vivo Uhum. E a graça maior era achar telhas de amianto
2: Nossa minha senhora. pra Sim.
1: jogar no fogo, porque o amianto ele explode e vira churiquens de fogo, então e a gente câncer. jogava, é, fora câncer Também. e outras coisas e tal, a gente jogava a telha lá no meio do fogo e corria pra não ser atingido pelos, pelos estilhados.
0: Nossa senhora. Sabe o que eu gostava de jogar em fogueira em festa de São João? Biriba, aquelas grandes, sabe? Tipo, morteirinho, assim. Uhum. É divertido também, você joga o um morteirinho no, no é na fogueira e sai correndo, porque ele explode, né, tipo, óbvio, é como se fosse um... um... Bom, crianças, né, pessoas mais jovens, o jovens, que, que é um morteiro? É tipo um fósforo, só que ele tem, tipo, pólvora, sei lá o que, que tem dentro, e aí você risca ele, deixa ele aceso, ele vai, tipo, queimando, e quando ele chega no miolo dele, ele explode. É tipo, muito ah, mais rapaz, legal que
2: o estalinho. Muito é, mais o legal. Estalinho,
0: estalinho é pra criancinha, é. sabe? Quando você tá ali com seus 12, 13 anos, você não quer mais estalinho. Não. Ou biribinha, como dizem aqui na minha terra. Você quer um morteiro. Então você pega. E aí tinha vários tamanhos, né? E aí você chega. No... Acho que o maior morteirão é o Rojão, né? Que é uma imbecilidade. Hoje eu tenho uma raiva dessas é. coisas que só fazem barulho. É. Mas o, o, o princípio do morteirinho é o mesmo do rojão. Você acende a ponta, sai, deixa ali, sai de perto, né, e tal, e, e ele vai explodir.
1: Isso me lembra uma história na, na, na época que eu tava ensino no primeiro ano, uhum. teve um cara que hoje, eu espero que ele tenha aprendido ou esteja pagando por uhum. seus crimes na vida, <risos> que ele queria, ele explodiu a privada do banheiro.
0: Ai, meu Deus. Ah, isso tinha. Okay. Tinha mesmo Com um morteiro?
1: Moda. É, só que ele era, ele se achava
0: uhum.
1: o gênio do crime. Tá. Porque ele pegou um cigarro...
0: Ai, meu Deus. Tirou
1: o filtro, botou o pavio dentro... Ai... Deu o cigarro ele demora a queimar. Uhum. Então, ele, em determinado momento, ele foi lá, entre a mala e outra, botou o negócio... Botou o cigarro, botou para acender... Uhum. Botou num, num banheiro longe, né? Sim. Você mandou pra quê? Quando explodir, ele não tava ali, né? Porque o negócio explode rápido, né? Claro, é. Aí eu sei que deu, deu, passou o tempo, passou, passou e não explodiu. Nossa. ele pensou. Nossa. Ele pensou assim, ah, não. apagou?
0: Não deu certo, é.
1: A hora que ele abriu, ele foi no banheiro, abriu o, o reservado, explodiu. <risos> o Gente. Ele machucou a perna, tipo, quebrou realmente a louça, né? Uhum. Mascou assim, arranhou a perna dele, mascou. Foi perco. <risos> claro. <risos> Com a <boca> na <risos> gente do céu. E eu, se, se eu não me engano, ele foi transferido pra tarde, tipo, a gente dava de manhã. Uhum. Jogaram ele pra tarde, porque a culpa era, obviamente, das mais influências né? Da claro. gente que, que jogava RPG e, e comia areia. Óbvio que aquele cara tava sendo mal influenciado, tava sendo... Muito... É. Sim, claro. Eu acho que no fim era mais pra salvar a gente. É provável, bem. eu acho que é provável.
0: <risos> cara, que perigo, né? Eu acho que hoje em dia nem deve ter morteirinho,
1: mas... Não, pra, não é... assim, não deveria. Não. <risos> não
0: deveria. não deveria mesmo, assim. Estalinho já é um negócio... Ah, porque, por exemplo, é, Biribinha, né? Que é aquela que, que você pega em festinha de, de festa junina e tal. Que é aquela é, é, enroladinha você joga no chão e ela faz um plaque. Eu tinha amigos que faziam o biribão. Não sei se vocês passaram por isso. Não. Que era pegar a biribinha, pegar uma seda, né? Porque é aquele papelzinho é um papelzinho assim. Uhum. Daí você abre um papelzinho. Você pega todas as biribinhas do saquinho. Joga todas as, todo o pozinho em uma só e faz o biribão. Nossa senhora. Né? Quer dizer, não façam isso, crianças. Sério, a gente está é ensinando, perigoso. né?
1: Nossa,
0: <risos> não, a gente está falando que é perigoso. Não é, façam, não pode. A gente
1: não se responsabiliza.
0: É. É muito perigoso. Tipo, qualquer coisa dessas é, não deve ser repetida. A gente sobreviveu, a gente não sabe como. É.
1: Eu sobrevivi porque eu não tive essa ideia idiota de juntar todos os <risos> explosivos que eu tenho à minha disposição e botar num lugar só.
0: Ah, mas você jogava a telha de amianto na é, fogueira, Era uma sabe? ideia bem idiota também. Tipo, veja. <risos> Churiquês de, de fogo de amianto. O fogo apagar. Quer dizer... Ai, ai, ai. Acho Bom, que... ok. Mais uma, alguma historinha boa assim pra gente...
2: Ah, tem, Fechar? tem só mais uma vez que eu fui descer uma ladeira muito grande de bicicleta, me sentindo a velocista, e aí no uhum. meio da ladeira eu fiquei com medo e decidi frear, <risos> só que ao invés de frear Ai. com o freio de trás, eu freiei com o freio da frente, e aí... A... Claro.
1: A Parabéns, bic... Nara.
2: É, não, eu, eu não, eu não sei como eu tô viva até hoje, gente. Física Acho...
1: básica, vamos lá. <risos>
2: Só que a minha sorte é que eu tava de férias no Paraná. E aí uhum. era aquele barro que era, é meio fofo. Então, uhum. no final, eu virei, bolei ladeira abaixo com a bicicleta. Mas <risos> não aconteceu nada demais. Eu só me okay. arranhei
0: normal, essas coisas assim. Nossa senhora. É. Não, aconteceu isso com um menino que morava no meu condomínio. Ele era muito chatinho, coitado. Eu tenho dó dele. <risos> mas ele era muito chato, muito. Sabe aquelas crianças, tipo, Duda Dursley, do Harry Potter? Uhum. tipo aquele menino arrogante da, do condomínio, assim, uhum. e aí ele era todo, ah, é porque a minha bicicleta, porque o meu brinquedo, porque o meu tem 200 marchas, e a gente, tipo, mano, sei lá, umas <risos> coisas muito, sabe, todo mundo miudão, e esse moleque era, tipo, o engomadinho do condomínio, e daí ele ficava se achando com essa bicicleta de, 18, acho que era 18 marchas, sei lá, sabe, e todo mundo com aquelas calói furreca, mano, que... Mal, mal e mal, tinha roda. E daí a gente tava... Ele, esse menino veio e fez exatamente o que você fez. Ele <risos> capotou, freou com a da frente e saiu rolando, né? Blá, blá, blá. E daí o um amigo nosso, que era um dos que mais detestava esse menino, porque eles tinham super atrito, assim... É, ele saiu correndo pra ajudar a gente, nossa, caramba, que lindo, né, que, que, que coisa bonita, tipo, e o menino meio que tava de boa, assim. ele levantou, foi bater a sujeira, assim, tava, tava suave, só que quando ele viu que esse menino tava indo atrás dele, aí ele se jogou no chão, aí ele, ele nem marzou, né, tipo, se jogou ah. no chão e fez um drama e começou, ah, eu acho que eu quebrei o pé e tal... E aí esse nosso amigo saiu correndo, passou diretamente por ele e foi ver a bike. Falou assim, você é louco, mano, você quer a sua ah. bike, não sei o que, tal. Gente, pensa a cara de desânimo desse menino. Foi, olha, foi uma das cenas da minha infância que eu não, acho que eu nunca vou esquecer. <risos> Coitado do, do menino. Vai, isso, enfim. Isso
1: me lembra hum? a vez que eu vi um ser humano voar.
0: Um ser humano voar?
1: Eu não tinha carro ainda, eu e a Bé trabalhava trabalhavam no colégio aqui, porque no colégio a gente se conheceu. Tá. e daí a Beta era afiliada ao sindicato, eu não era uhum. e o sindicato, no final do ano ele dava uma cesta de Natal né?
0: Uhum.
1: e daí a professora de inglês também era afiliada, ela ia lá pegar essa cesta e ela deu uma carona pra gente, pra mim e pra Beta uhum. aí eu e a Beta fomos eu no banco da frente ali, né, do, do passageiro a Beta atrás de mim aí ela disse, ah, só vou parar aqui na farmácia e daí a gente vai lá pegar ela parou uhum. o carro assim na, na vaga, né, do lado da farmácia e ela saiu pra ir pra farmácia Uhum. Aí eu tô olhando pra frente, conversando, a Beta tá atrás de mim falando, pá, 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 De repente o carro dá aquela é, forçadinha pra frente, sabe? Aham. Uhum. E, e olhando assim pelo, pelo vidro, eu vi a pessoa, tipo, primeiro veio o capacete. Oh, meu Deus. E depois a pessoa, assim, sabe, Superman. Aí a pessoa caiu assim na, 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 no asfalto, né rolou e tal, triste, uhum. né? Aí o que aconteceu... Deu vidro atrás, quebrou a Beto sentiu o um vidro no cabelo. Gente. Até a gente entendeu o que estava acontecendo. <risos> assim, ó, vamos sair do carro? Daí a gente saiu do carro. Uhum. sei lá porque, eu me senti culpado mas eu tava num carro parado <risos> sabe aquela, aquele sentimento imbecil de caramba, olha o que eu fiz, não uhum. fiz nada o carro tá estacionado no lugar certo esse cara que veio igual um doido e tal uhum. e daí o cara tava lá e comoção tal. veio a, a população toda vê o cara, porque Gaspar realmente veio a população culpar você, é.
0: por algum motivo nada não,
1: a, 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 a era uma bizinha caída eu não sei que velocidade esse cara tava, pra ele voar <risos> e daí eu sei que depois apareceu uma mulher que trabalhava por ali pelo centro Uhum. que conhecia o cara, que era a dona da bis. Nossa. Nossa! E a primeira coisa que ela fez quando chegou foi olhar a bis. <risos> Tava um, o, o namorado dela, o marido, que foi
0: uhum. caído
1: todo ralado no chão. Gente. Ela olhou com desprezo pra ele <risos> e foi ver como estava a bis.
0: Justo! Ok. É. Quer dizer, né? <risos> Gente... Coitada. É, eu, eu, achei, eu achei que a história ia ter outro twist. Eu achei que ele estivesse roubando a bis dela. Nossa. Mas, então, menos mal, né? Que era marido, sei lá. Não sei também, menos mal, porque ela ligou mais pra bis do que pro marido.
1: É, tem, tem marido que não vale uma bis, né?
0: <risos> Ou um bis, né? Não sei.
1: Tem marido que não vale um bis, é verdade.
0: Eu acho que esse é um pensamento assim poético para a gente encerrar porque o sol está se pondo, Guaxina. Verdade. Ah. Nossa, muito
1: obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço. Eu ia dizer
1: como as pessoas te acham na internet, as pessoas não te acham, te, acham, te escutam em quatro episódios do Realidade de Parada do Guaxinim. Exato. Vão haver outros episódios. Então, olha aí. Quem
0: sabe, quem sabe eu e assinar assim. Olha. Sei. Fica a promessa. <risos> ah,
1: eu quero. mais alguém e conta uma coisa.
0: <risos> tentando sobreviver a um, um fim de semana na casa da Sinara isso, isso esse isso. vai ser o desafio a aventura
1: toda, vai ter uma piscininha com, com lencão, o chuveiro. Com lona, vai ter o chuveiro da janela isso
0: <risos> Bolhas de chiclete ser, tipo, que descem do teto, porque choveu, jogos choveu, mortais. <risos> isso. Vai ter a, a fogueira de amianto. Isso. <risos> então é isso. Sinara, muito obrigada pela participação. Espero que você tenha curtido. Adorei. espero que os nossos ouvintes lindos também compartilhem aqui com a gente suas experiências infantis ou adultas é, bem sucedidas, tá, gente? Por favor, queremos histórias felizes. É. Histórias que a gente possa rir. E, e é isso, a gente lê tudo isso na live no final de semana.
1: Por favor, não manda histórias que termina com eu morri. É, não.
0: Até porque a gente vai ficar com um pouco de medo. Né? Medo é. é não, Aquela não, história não do ser.
1: taxista que deu carona pra mulher, deixar e... ela no cemitério, e ele pergunta, moça, você não tem medo de parar no cemitério? E ela responde, quando eu era viva eu tinha. <risos>
2: É, Isso então. é uma boa coisa pra se fazer hoje em dia.
1: Levar pessoas pro cemitério? Não,
2: pegar um Uber, <risos> ir para o cemitério, e aí esperar uh -huh. essa pergunta e responder assim.
1: Ok. <risos> Eu, uh,
0: uh, okay. Como trollar o seu Uber? Isso é coisa é. de youtuber, né? Tipo... <risos> bom ok gente então é isso deem suas dicas aí de como sobreviver a sua infância e juventude e a gente se encontra no próximo e de... não, não episódio e não façam isso em casa de
2: <risos> isso nada disso voltando
1: para o episódio não faça isso isso beijo
2: beijo
0: tchau